0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Se vocês não se importam, vamos nos colocar sobre os pés para fazermos uma leitura dos salmos de número 131. Essa porção da Palavra de Deus, de uma beleza extrema, salmos de número 131, são apenas três, apenas três versículos. Os salmos, meus irmãos, como já foi falado aqui várias vezes... São o hinário do povo de Israel. Os judeus, quando se reúnem nas sinagogas, até hoje eles cantam os salmos. E dentre esses salmos, são 150 salmos, é, há pelo menos 15 salmos, que é do Salmos 120 até o 134, que são chamados cânticos dos degraus, ou os cânticos de peregrinação. O, o, o povo judeu se reunia pelo menos três vezes por ano no templo em Jerusalém para fazer adoração ao Senhor. Veja bem, três, pelo menos três vezes por ano na festa da Páscoa, é, do Pentecostes e do Tabernáculos. Pelo menos três vezes por ano. Hoje nós adoramos ao Senhor onde nós estamos. Mas nós adoramos aqui juntamente na nossa casa de oração eles adorar em conjunto, várias formas de adoração. E quando eles subiam para adorar o Senhor, porque Jerusalém fica no sul de Israel, mas é fica no Monte Sião. Jerusalém está no Monte Sião, então fica no alto. Então toda gente que vai para Jerusalém sobe. OK? E sair de Jerusalém é descer. Descia um homem para Jericó, lembra da passagem do bom samaritano? Então todos subiam para adorar ao Senhor e eles recitavam esses cânticos. Por isso que chama-se Cântico de Romaria, ou Peregrinação, ou Cântico dos Degraus. E dentre esses cânticos, é, 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 esse Salmo 131 fazia parte dessa, dessa, dessa liturgia, diz, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Versículo 2, por favor, de certo fiscalar calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada, para com a sua mãe, para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. E para terminar, espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante da tua presença mais uma vez e somos dependentes do Senhor. Sou totalmente dependente do Senhor, para transmitir a Tua Palavra. Dentre tantas formas de adoração ao Senhor que nós fizemos nesta manhã, através de nos prostarmos quando chegamos nos nossos joelhos para Te adorar de uma forma, é, reconhecendo, reconhecendo que o Senhor é Deus. E adoramos ao Senhor pelos nossos louvores. Adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, as nossas contribuições, dízimos. E nesse momento a forma de adorar ao Senhor é dando ouvido ao que o Senhor tem para nós nesta manhã. Portanto, Senhor, abre os nossos corações e nos ajuda a receber a Tua palavra como chuva em terra seca para a glória de Jesus. Amém. Podemos vos assentar, meus irmãos. Nós temos o privilégio, estamos tendo o privilégio de encerrar mais um ano. Nós temos mais 20 dias para terminarmos o ano, contar com hoje, obviamente, que não terminou. Eu não sei qual é... A, a sua expectativa para o próximo ano ou para, o próximo, para esses 20 dias ainda que ainda faltam nesse ano. Eu não sei é, o que você planeia, o que você pensa, é, quais são a sua expectativa. É, se você vai declarar, como nós vemos aí muitas pessoas, a declarar que esse ano vai ser o ano disso, esse ano vai ser o ano daquilo. Aí você olha para o ano que passou, ou que está a passar, você vê que não foi o que você declarou no final de 2020. Então, irmãos, nós estamos a viver em tempos difíceis. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos nos tempos trabalhosos que a Bíblia nos diz. Os tempos difíceis. Os tempos difíceis. E eu não sei, quando você se relaciona com Deus, o que, que você pensa de Deus. Eu não sei o que, que você é, é, na sua mente, obviamente que já dizia o autor que ninguém, ninguém explica Deus, de fato ninguém explica Deus, mas quando você fala Deus, no que você pensa ou em quem você pensa, definições de Deus, é, é impossível definir a Deus, mas a Bíblia nos dá algumas definições sobre Deus, entre tantas, entre tantas, é, 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 o, o, o evangelista João na sua primeira carta, nós não vamos lá, mas no capítulo 1, é, ele diz assim que Deus é luz. Deus é luz. Então, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em luz. João, quando viu Jesus Cristo na ilha de Pátimo ele viu que seus olhos são como chama de fogo. Ou seja, os olhos como chama de fogo. Que não há nada escondido que os olhos de Deus não vejam. Nesse aspecto, como chamas, todo lugar é, ela debela, ela, ela entra... Okay? E esse mesmo João, ele, ele declara ainda no, no capítulo 4, que Deus é amor. Então, é, é, Mas aí parece-me muito vago para a nossa concepção, Deus é amor, é, Deus não tem amor, Deus é amor. A essência de Deus é amor, o atributo de Deus, um dos atributos de Deus é amor. Mas aí nós somos levados a pensar no amor da forma que eu amo uma pessoa. Ou da forma que eu não amo outra pessoa. Nós às vezes colocamos Deus, Luciano, nesse patamar. Deus ama a mim, Deus não ama o outro, Deus ama o outro, Deus não ama a mim. Às vezes nós somos tentados a isso. Mas eu gosto muito da definição que Paulo dá. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 e no versículo 3. Ele declara que Deus é o Pai das misericórdias. Olha que definição mais linda. O Pai das misericórdias segunda carta de Coríntios Capítulo 1 Versículo 3 Deus é o pai ficamos só com esse Deus o pai das misericórdias bendito seja o Deus e pai de nosso senhor Jesus Cristo o pai das misericórdias e o Deus de toda Consolação nós vamos entender o Salmo 131 quando nós vemos Deus dessa forma que João via o apóstolo Paulo via. E aí nós vamos começar a perceber por que, que o salmista fala assim, olha, eu, eu aquetei o meu coração. No versículo 2 do Salmo 31, a outra versão diz o seguinte, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma qual uma criança recém amamentada por sua mãe. Olha que imagem mais linda que a Bíblia nos dá de Deus. Eu não sei como você pensa sobre Deus. É, na, na tradução, é, a mensagem, Eugênio Peterson diz, diz o seguinte nesse versículo. Mantive os meus pés no chão, cultivei um coração tranquilo. Como o um bebê aconchegado nos braços da mãe, assim minha alma está satisfeita eu penso, irmãos que o grande segredo para nós enfrentarmos esses dias que faltam os próximos dias que virão eu, eu, o próximo ano que há de vir se Deus quiser, e se Jesus não voltar que nós estamos na expectativa de Jesus voltarmos essas instruções, irmãos tem tudo um senão se Jesus não voltar se Jesus voltar, será muito melhor não sei se você pensa assim se Jesus voltar, será muito melhor. Mas se não voltarmos, como é que nós vamos ver Deus a partir dessa, dessa ótica que nós, que nós encontramos na Palavra do Senhor? Há, há duas podemos pensar aqui em duas situações. É, a, a, a Bíblia, ao meio da revista Corrigida, traz como criança desmamada. A criança que já não precisa do leite materno. Mas mesmo com a criança, a criança desmamada, que não precisa do leite materno, ela precisa do afago da mãe, ela precisa do carinho da mãe. Nós temos visto, é, é, aprendido com os netos imenso. Eu tenho o privilégio de todos os dias de levar meus netos meu neto para escola e a gente aprende imenso com eles. E, 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 e quando a, a, a criança está no colo da mãe, ela acabou de ser amamentada. Também, aqui nesse caso, acabou de ser amamentada, não desmamada. Você vai, chama ela para ela sair do braço da mãe. Ela te faz assim, ou então simplesmente vira a carinha. Aqui está muito bom. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu acabei de ser amamentada. Eu estou aconchegada. Eu estou segura. Eu estou tranquila. Nada me preocupa lá fora. Então, queridos irmãos, eu penso o seguinte, quando nós pensarmos em Deus... Vamos pensar em Deus como essa mãe, como essa mãe que nos aconchega, que cuida de nós, que nos alimenta. Nós precisamos constantemente de termos nesse pensamento a respeito de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim: Olha, Deus, aí você vai me perguntar, mas você não sabe o que eu estou a passar. Mas Deus sabe o que você está a passar. Deus sabe o que você está a passar. Deus conhece a sua estrutura. Interessante que no Salmo 103, o Salmo diz que Deus conhece a nossa escritura, não somente conhece, mas Ele lembra-se de que nós somos pó. Ele lembra-se que nós somos falíveis. Esse lembrar aqui não é assim, ah, eu me esqueci, agora eu lembrei. Não, Ele tem conhecimento disso. Ele sabe que nós somos frágeis. Agora, é, é, tem um detalhe também, se você voltar nos versículos anteriores, nós estamos no, no Salmo 131, Ele diz assim, Senhor, olha, é, é, o meu coração não é orgulhoso. É, nessa outra versão diz: Senhor, eu não sou arrogante e nem ando de nariz empinado. Olha que versão bonita. Então, para já, o salmista, isso aqui é um salmo de Davi, o salmista devia falar assim: Olha, pela minha posição, possivelmente quando ele escreveu esse salmo já era rei de Israel. Eu vou dizer: pela minha posição, eu sou uma pessoa altiva. Uma pessoa altiva é aquela pessoa que você olha para ela e fala assim: Poxa, aquela pessoa eu não conheço, mas parece ser arrogante. Olha como ela trata as pessoas, de ver de cima para baixo. Davi podia falar assim: Olha, eu tenho a minha posição, eu sou o rei de Israel e, eu, e meu, meu coração pode ser um coração elevado, meus olhos pode ser no, é, é, altivo. É, é, ontem eu estava vendo uma reportagem de um senhor que foi preso aí para um, um, um desses ricos e tal e tal e eu e eu falei para Débora: Débora, toda vez que eu vejo a imagem desse homem e, e eu vejo penso o meu julgamento, pode ser falho, não conheço, obviamente, mas é, tem aquele provérbio que a primeira impressão é que fica, né? É, esse homem parece uma pessoa prepotente, pelo jeito que ele fala com os repórteres e tudo mais, agora vai ser preso, vai viver na cadeia por um período de tempo até que os advogados vão lá e eu, pronto, isso é outra questão. Mas eu fico a pensar, você olha uma pessoa assim, e o salmista falou assim, ó, pela minha posição, eu, eu não sou arrogante, eu não tenho meus olhos ativos. E, eu, e eu, outra coisa também: que eu não, eu não me meto em grandes assuntos. Eu não, não vivo a procurar coisas onde não existe. Esse dia o pastor falou aqui que nós estamos a viver tantos, tão difíceis. E as é pessoas procurando entender se Adão tinha um umbigo ou não. Se a volta de Jesus Cristo vai ser antes ou depois disso ou depois daquilo, se onde Cristo vai vir, se não vai vir, gente, o nosso foco é Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus vai voltar. Não é tempo de ficarmos em assuntos que a gente não consegue perceber. A Bíblia não diz sobre isso claramente. Ou diz claramente. Então, ok, aquilo que diz Bíblia diz claramente. Eu afirmo. Eu estudei, eu meditei, eu pesquisei. O Espírito Santo me iluminou nesse sentido. É, não, nós não entrarmos. Isso que irmãos mostrou falar para vocês são instruções para a nossa vida, para a minha vida, Luciano, e para a vida de todos nós. Não, não, não. É, a, o, prov, o provérbio já diz o seguinte: aquele que está a passar e que toma um cão, é, que se mete em assuntos que não lhe diz respeito é como o que toma um cão pelas orelhas. Não, não precisa dizer o que acontece, né? Ok? Então é a mesma coisa, eu não me meto em, em grandes assuntos. E nem coisas muito elevadas para mim. Mesmo como, olha que exemplo que ele nos dá, mesmo como o rei de Israel, ele não vivia a se meter em coisas que não lhe dizia respeito. Sabe? É, coisas muito elevadas. Ele podia dizer é, é, tudo isso. Então, o que, que acontece? É, nós, nós, ao invés disso, ao invés de nós entrarmos nessa, por esse caminho de estarmos a. a, a, a Tomar partido naquilo que não nos diz respeito. Queremos saber. Apóstolo Paulo fala assim. Olha, não, não convém saber mais do que, do que sabemos. É, é nós acalmar o nosso coração. Acalmar o nosso coração. E, 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 e saber que o Senhor, Ele trata de nós. Ele, Ele nos protege. Ele, Ele nos segura nas suas, nos seus braços. Aconteça o que acontecer conosco. Ah, mas o meu corpo sofre mas o seu corpo, na vinda de Jesus Cristo, será transformado em um corpo imortal. Um corpo que não veio mais, vai ver mais corrupção. O é, apóstolo Paulo fala assim, olha, e é, por mais que esse, esse corpo terreno se deteriore, se deteriore, esse tabernáculo terrestre se deteriore, nós temos no céu um tabernáculo feito não com mãos humanas, Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu sei que as dores vêm. Eu sei que as dores vêm. Geralmente, quando você chega assim, perto dos 40 anos, né? Eu tenho experiência sobre isso. E Aí você começa a sentir, mas fica, fica esperançoso que o nosso Deus, Ele vai transformar o nosso corpo abatido, igual no seu corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o salmista fala assim: Olha, eu fiz acalmar o meu coração. Eu, eu exercitei isso é, 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 ou seja é, deixa eu ler aqui nessa versão de fato acalmei e tranquilizei a minha alma como a criança acabada de ser amamentada ou desmamada mesmo a criança desmamada ela precisa do afago do carinho da mãe e as, agora a questão irmãos eu também estava a estudar esse texto é, já tem há dias que eu estou estudando estudar um pouco sobre ele eu, eu pensei no louvor que nós cantamos aqui. quero ser como criança te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Então, às vezes acontece isso conosco, irmãos. Nesse caminho, às vezes nós falamos: olha, eu já sou desmamado, eu já não preciso mais da orientação de Deus. Eu quero viver a minha vida como o filho pródigo fez. É interessante essa passagem do filho pródigo, como é rica, né? Como há mensagens e mensagens e mensagens. A palavra de Deus é fantástica. É como eu quero viver a minha própria vida. E aí nós, se, como vamos viver a nossa, nossa própria vida, irmão Divani? Nós sentimos a, a, a falta desse aconchego de Deus, porque nós é que saímos. O, o, o Isaías diz que as nossas iniquidades é que fazem divisão entre nós e Deus. Somos nós que abandonamos o nosso posto. Nós que abandonamos a nossa posição. Porque as mãos do Senhor continuam estendidas. Os seus ouvidos continuam abertos. Mas nós é que saímos debaixo dessa proteção. E aí nós queremos andar com nossos próprios pés. E aí nós sentimos essa ausência de Deus. E nós queremos usar alguém para que preencha essa ausência de Deus na nossa vida. Ou nós não deixamos ser usados por alguém para tipo para. Eu quero fazer alguma coisa para as pessoas notarem que eu sou de Deus. Mas não, nós saímos debaixo do aconchego de Deus. Nós saímos debaixo dos, dos, do, 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 do afeto de Deus. Então, meus queridos, quando as coisas derem errada para vocês, para você, e quando derem errada para mim, nós, nós ponderemos antes de nós braguejarmos, antes de nós é reclamarmos de Deus vamos falar senhor olha o senhor tem o melhor para mim como a mãe tem o melhor para o seu filho que aconchega nos seus braços eu, eu não pude deixar de pensar numa música portuguesa que diz quero voltar para os braços da minha mãe vocês vocês conhecem né quero voltar para os braços da minha mãe eu gosto muito dessa música e, e, e eu poxa tô, tô na expectativa de viajar não é e, e quero rever a mamãe, quero, quero deitar o seu colo. Quero deitar o seu colo, isso não há dúvida nenhuma que vou fazê-lo. Em nome de Jesus, se as coisas correrem bem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, não façam planos altos para o próximo ano. Não crie expectativas para a sua vida. Nós estamos debaixo da mão do Senhor e o que o Senhor tem para nós é o melhor. Entendamos isso. Ele vai direcionar nossa vida de acordo com o seu querer. E no final você vai falar assim, olha, como Deus cuidou de mim eu pensei que isso fosse para o meu mal, mas não é, é para o meu bem, o interessante, nós não vamos lá ir, mas o interessante é quando Paulo é, é, é fala essa declaração lá de 2 Coríntios capítulo 1 versículo 3, que Deus é o Pai das Misericórdias, você sua, na, 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 na sua casa, leia esse capítulo 1, Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Paulo estava relatando o que aconteceu com ele, lá em Atos dos Apóstolos ele relata, relata isso, ele, ele diz que, olha, eu passei por tantas tribulações, tantas perseguições, que eu cheguei desesperado da minha vida, Paulo achou que ia morrer, mas o interessante é que esse homem que está nessa situação, então eu olho para mim e para você e falo, você tem motivo para reclamar de Deus? Para falar que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu? Paulo nessa situação, ele fala assim, Deus é o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que fé que nós temos que imitar? Essa é a fé que nós temos que imitar. Que, que Deus, Ele, Ele não, não, não nos deixa só. Não nos deixa só. Nós é que queremos ser independentes de Deus. Fazemos planos altos. É, pensamos naquilo que nós é, possivelmente não alcançaremos. Com os nossos próprios esforços. Mas sabe irmãos, há um louvor que diz com Cristo no barco. Tudo vai muito bem vai muito bem e passa e passa o temporal o temporal quando o começo da, da pandemia em 2020 o que nós mais ouvíamos era o segundo crônica 7:14 dentro da bíblia e o louvor que nós mais ouvíamos era porque ele vive posso crer no amanhã mas como nós somos tendenciosos a esquecermos disso como nós temos Tendenciosos, somos tendenciosos a esquecer disso. Segundo Crônica 7,14, esse, esse versículo, é mais do que nunca, é válido para todos os dias da nossa vida. E se o meu povo, Deus não está falando aqui de outro povo, é do povo dEle. E, e nós somos povo de Deus e ovelhas do seu pastoreio. É o Senhor quem cuida de nós. Eu sei que vocês estão olhando para o ecrã. e Vamos ler então, juntos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar a face do Senhor, ao invés de só as mãos do Senhor. Não buscar somente o favor do Senhor, mas a presença do Senhor. Ainda quando solteiro eu li um livro do pastor Ernesto Tonini, saudoso pastor Ernesto Tonini, um dos grandes líderes da Igreja Batista do Brasil. Ele escreveu um livro sobre esse versículo. Segundo Crônica 7,14, talvez você consiga até encontrar ou baixar. E eu fico pensando, irmãos, que a palavra é para nós que somos povo do Senhor. Nós que cremos em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Nós que deixamos as coisas terrenas para servir ao Senhor Jesus. Mas como foi dito aqui pela Isabela, às vezes nós deixamos que outras coisas ocupem Ocupem o um lugar de Deus na nossa vida. E, e, e todas as vezes que nós saímos debaixo da proteção de Deus, é para nosso sofrimento. Não tem, não, você não vai encontrar na Bíblia, nenhum exemplo de pessoas que abandonaram o Senhor, ou de um exemplo de uma pessoa que abandonou o Senhor e foi bem sucedido. Pelo contrário, não se deu bem na vida. Então, queridos, é... Um conselho da parte de Deus para nós, nesta manhã, para esse término de, termo de ano e para o ano que se, que se avizinha, é busquemos abrigo nos braços do Pai. No, nos aconcheguemos em Deus, independentemente do que acontecer. Parece que virou um jargão, Deus está no controle de tudo. Mas está no controle de tudo. De fato, Deus está no controle de tudo. Obrigado, querida. Deus está no controle de tudo realmente. Não é, não é um, um, uma frase de efeito que é, que é dito para nos emocionarmos só que, ou para aumentar a, a nossa fé somente. Não, não. É que Deus de fato está no controle de tudo. Deus jamais perdeu, jamais perderá o controle da história. Você vê o mal avançar. As notícias são detestáveis. As notícias são desanimadoras. Tudo que você vê, você fala assim, o mal está a prosperar. O mal está a prosperar. E, e, e as nossas crianças estão a ser bombardeadas com mil coisas que ferem a palavra de Deus. Ontem eu dizia para minha filha, para o meu gerro, no, 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 é, cabe a nós, pais, todos os dias acompanharmos nossos filhos no meu caso os netos, né, acompanhá todos os dias quando eles chegam na escola, os que podem verificar o caderno, ver o que está sendo ensinado, o que que aprendeu na escola, porque eles são bombardeados todos os dias, todos os dias. Esses dias o menino, filho da Usana, vocês sabem, tem quatro anos e tal, ele falou: assim, "Mãe, por que que eu tenho que ser menino e não posso ser menina?" Então Veja bem como é que estão sendo bombardeadas nossas crianças. Em todos os segmentos. Onde você vê a corrupção. E parece que o mal está a avançar. Mas calma. Ontem eu escrevi para uma irmã sobre isso. Falei, calma. A Bíblia fala que no final o nosso Jesus vence. E vence. E se nós estamos com Ele, nós também vamos vencer. Não há mal que faça com que nós desistamos do nosso Senhor Jesus Cristo apóstolo Paulo fala sobre isso, nada nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus absolutamente nada então irmãos é, é tempo de nós refletirmos um pouco quem nós pensamos de Deus como nós vemos Deus como eu vejo a mim às vezes nós queremos comparar Nilma, Deus conosco nós olhamos para olhamos Deus e olhamos para nossas limitações não Deus está acima de tudo e de todos paul paulo, paulo eu quero ler com vocês é atos após capítulo 17 atos após capítulo 17 paulo está em Atenas o é... capítulo 17 e Versículo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Paulo está aqui a debater com, com os grandes filósofos. E às vezes vem uma dúvida para nós, como vieram para esses filósofos aqui. Aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, porque nele vivemos. Nele quem, gente? Em Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador. Nele vivemos, e nos movemos e existimos. Em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos, nós movemos e nós existimos. O apóstolo Paulo declara que tudo vem dele, tudo é para ele. Nada, nada é sem Jesus Cristo. Então, Paulo está aqui, tá aqui nessa, nesse discurso no, 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 na, em Atenas, e ele vê lá vários altares, e entre esses altares estava lá o altar a Deus desconhecido, e ele começa a falar sobre esse Deus desconhecido. E Paulo não chega falando assim, olha, é, o Deus meu, que eu sou judeu, o Deus de Israel. Não, o Deus nosso, nele nós vivemos. Ele, eles ele também compara aquelas pessoas que estavam lá, que não conheciam Deus, que essas pessoas também vivem através de Deus. Não é, não é, não vive, ninguém vive de forma autônoma. como robotizado. Não, nós não somos robotizados. Nós vivemos na dependência de Deus. Dele nós dependemos, nós existimos nós nos movemos, por quê? Porque Deus cuida de nós. E aí há essa, há essa discussão ali, a coisa começa a ficar mais apertada, aí um Paulo para o Areópago. Areópago é um lugar mais alto, um nível. É, antes eles discutiam, antes é um, é um lugar chamado Ágora, é onde os, os, os filósofos discutiam as suas filosofias, e já há muitos anos. E, e aí quando as coisas ficavam mais, mais fechadinhas, um assunto mais sério, vamos para o Areópago. Lá no Areópago, é, é, entre esses estão, estão os, os filósofos epicureus, Paulo cita aqui sobre isso, depois você lê em casa, já tem dois, dois, duas tarefas de casa, né lembra? Primeiro, 2 Coríntios capítulo 1, sobre Paulo, e agora vocês leem o capítulo 17 de Atos Apóstolos. E esse, esses filósofos epicureus é, seguiam a, um, a, um, a um, um filósofo chamado Epicuro, que viveu para aí 200 e tal anos antes de Cristo. E esse Epicuro dizia que é, Deus não pode ser onipotente e ser amoroso ao mesmo tempo. Essa era a filosofia de Epicuro. Porque Epicuro dizia o seguinte, ou ele há de ser onipotente ou ele há de ser bondoso, amoroso. Porque se ele é onipotente, todo poderoso, como nós dizemos que ele é, amém? nós cremos que ele é, e aí Percuro dizia assim, ele não acaba com o mal, então ele não é bom, ele tem poder para acabar com o mal, mas ele não acaba com o mal, e se ele tem amor suficientemente para acabar com o mal, e não acaba, é porque ele não tem poder para acabar com o mal, vocês estão a entender, Eu, a relação que ele está a fazer aqui, é muitas vezes o que nós pensamos, se Deus está comigo, por que não acaba com esse meu sofrimento? Vai acabar, Sofrimento vai acabar, sofrimento vai, vai passar. Lembre-se, lembre-se que nós é que pagamos pelas consequências dos nossos atos. Tudo, tudo, absolutamente tudo, o que nós plantamos, nós colheremos. Nós colheremos então são as consequências do que se queixe o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Essa é a orientação bíblica para nós desta manhã. Então, é, é, apóstolo Paulo vai e apresenta Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E se nós voltarmos um pouquinho, é, a, a partir do versículo 24, por favor, nós vamos ler o 24 em diante, ainda de Atos. É, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo, Ele mesmo quem irmãos? Deus, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, olha que profundo isso, e de um só, de um só fez toda a geração a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós por mais que tentamos nos distanciar do Senhor, Ele está sempre perto de nós, já, já dizia o salmista, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade louvado seja o nome do Senhor essa passagem, irmãos é, é muito linda para nós nos dá uma, uma força, sabendo que Deus fez, a, fez toda a gente, independente de, do ímpio, do, do não ímpio, do, 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 do pio, do ímpio. Deus fez todas as pessoas e nele nós existimos, nele nós nos movemos. E por mais que nós tentemos encontrar Deus, só vamos encontrar Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação pura de Deus. Não há outro caminho. Nós vamos nos colocar sobre nossos pés e orar ao Senhor. E vamos pensar um pouco mais nessa, nos braços de Deus nos aconchegando. Como a mãe que amamenta uma criança e a consola nos seus braços. Você já pensou na proteção que essa criança tem? Eu quero que você se sinta nesta manhã se aconchegado pelo Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Como essa mãe protege o filho que ama? E antes de orar, nós vamos cantar em teus braços. É o meu descanso. Eu quero que você se conscientize disso: que nós só encontraremos descanso no braço, nos braços de Deus, longe dos braços de Deus, é só decepção. Podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSPN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook Instagram. Subscreva o podcast e também o canal no Youtube. Salva mais em MSPN